0: Rethinking Photography Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zur letzten Episode meines Sonderpodcasts Düsseldorf Photo Plus meets Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, tatsächlich ist die Hauptausstellung der Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Foto Plus gestern zu Ende gegangen. Nämlich die Ausstellung Think We Must in der Akademiegalerie am Burgplatz 1 in Düsseldorf. Ja, und weil ich dann doch schon irgendwie lange, also mindestens seit zwei Jahren mit der Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Foto Plus verbandelt bin, habe ich mir gedacht, das ist der Grund und das ist genau die Gelegenheit, jetzt einmal mit dem, wenn man so will, dem guten Geist im Hintergrund zu sprechen von der Biennale Düsseldorf Foto Plus. Nämlich mit derjenigen, die die Projektleitung von Düsseldorf Foto Plus geleitet hat. Iljana Radlovic. Mit ihr saß ich bereits im März 2020 beim Abendessen in der Galerie Rupert Farb zusammen, einen Tag vor dem Lockdown, aber das alles werden wir gleich mal nochmal Resümee passieren lassen. Herzlich willkommen, liebe Liliana, herzliche Grüße herzlich nach Düsseldorf.
0: Hallo Andy, vielen Dank
1: für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne, ist mir ein Vergnügen, liebe Liliana. Ähm, stell dich mal ganz kurz vor, was hast du gemacht bis hierhin und wo arbeitest du heute?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, ich komme nicht aus Deutschland, also ich habe, ich bin in ehemaligen Jugoslawien äh, geboren und dort äh, zur Schule gegangen und eigentlich auch mein Jurastudium dort auch angefangen und dann ähm, bin ich in äh, Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen und habe dann erstmal Deutsch gelernt und dann äh, Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität hier in Düsseldorf studiert in, in, und Philosophie und Geschichte auch noch dazu. Und habe relativ früh nach dem Studium eigentlich auch angefangen, so in den Galerien auch zu arbeiten und äh, Praktikum gemacht. Und ja, in einer Galerie oder beziehungsweise tatsächlich auch in eine Projektgesellschaft eigentlich gearbeitet, wo Ausstellungen konzipiert worden sind. Also ich habe dann auch ein bisschen kuratorisch auch gearbeitet und seit 14 Jahren, Organisiere ich und bin Geschäftsführerin gemeinsam mit meinen Kollegen aus Köln. Robert Danch organisieren wir Düsseldorf äh, Cologne Open Galleries, also DC Open. Und äh, ja, so ist, also so habe ich mich auch relativ früh auch selbstständig gemacht und arbeite an diversen Projekten, auch alleine, mal mit meinen Kollegen aus Köln, mal alleine oder in Teams. Aber ich bin seit über zehn Jahren selbstständig ähm, unterwegs, ja.
1: Das ist alles im künstlerisch-kulturellen Bereich?
0: Das ist alles im kulturell, ausschließlich im kulturellen Bereich. Also das sind auch ähm, manchmal auch Beratung, Firmenberatungen, die auch Kunstsammlungen haben. Also wenn es um Weiterentwicklung also der Sammlungskonzeption geht, da habe ich auch einige Firmen, die ich berate, aber... In erster Linie würde ich sagen, sind Großprojekte tatsächlich auch DC Open, auch jetzt seit einigen Jahren auch Düsseldorf Photo Plus. Und seit letzten Jahr haben wir auch noch ein weiteres Großprojekt, auch das heißt Tricapuz, das wird auch nächste Woche auch eröffnet. Ja.
1: Sehr schön. Wie war denn äh, die Geschichte? Wie bist du denn dazu gekommen, dass du als Projektmanager bei Düsseldorf Foto Plus eingestiegen bist?
0: Also ich habe tatsächlich auch einen Anruf äh, von ähm, der grünen Politikerin äh, Clara Gerlach auch bekommen vor, ähm, also 2019 ja, mit der Frage, ob ich äh, Interesse hätte, da mitzuwirken, weil ähm, Rupert Fahd wohl also mich empfohlen hätte und ich habe dann einfach gesagt, ich würde da sehr gerne mitwirken, aber ich hätte eine Voraussetzung oder eine Bedingung oder eine Frage. Und zwar, ähm, wir hatten 2018 eine sehr schwierige Situation in Düsseldorf, weil wir zwei ähm, zeitgleich laufende Festivals hatten. Einmal NRW-Forum unter der Leitung von Alan Biber und dann noch die Initiative von Clara Sells. Und da gab es keine Kommunikation zwischen den beiden Or also Festivals und das war sehr diffus. Und ich habe selbst auch damals mit Alan Bieber zusammengearbeitet auch, ja, und ich habe dann selbst auch erlebt, wie schwierig das war, auch für mich als damalige auch Projektleitung sogar. ja Und äh, ich habe mir gedacht, von, mit dem Thema kann man eigentlich in Düsseldorf nicht mehr weiterkommen, weil das so äh, verworren war und auch ohne Profil und ohne auch eine Idee, wie das so weitergehen soll. Und dann hat mir Clara Gerler gesagt, dass tatsächlich, dass Karl Friedrich Schröer, Rupert Fab, ähm, Überlegungen schon gemacht hätten, wie ein Düsseldorf-Foto, also Biennale damals war auch noch nicht äh, im Gespräch, sondern wie ein Festival in Düsseldorf aussehen könnte. Ja. Und so bin ich tatsächlich auch im Sommer 2019 äh, dazugekommen. Nun leider, wie gesagt, kam, also das hast du bestimmt auch in mehreren Podcasts auch schon mitbekommen, dass wir leider gar nicht so an den Start gegangen sind, alles vorbereitet und alles fertig und Pressekonferenz und danach Lockdown ja so dass da ziemlich einiges nicht stattgefunden ist was wir uns erhofft haben heißt, also wir das Gefühl der Biennale und Umsetzung äh, hatten wir gar nicht ja. wir hatten nur die Vorbereitung viel Energie investiert und dann war eine Lehre ja.
1: ja ich erinnere mich wie gesagt wir saßen da im März 2020 bei Robert Farb in der Galerie und der Lockdown stand bevor und das war sehr schade, ja.
0: Genau, Genau, so ein ungewisses Gefühl auch, was jetzt auch für uns zukommt. Und ungewiss auch für uns, weil wir natürlich diese Biennale auch also zum ersten Mal so konzipiert haben, wie wir es für äh, gut und richtig hielten. Aber dann letzten Endes hatten wir auch kein, so richtig, kein richtiges Feedback auch, ja. Und äh, ja, das war schon ähm, sehr, sehr traurig für uns, ja. Umso mehr... Hatten wir uns gefreut auf dieses Jahr, ja.
1: ja. ich mich auch, ich mich auch, absolut. Und es ist super geworden, kann ich schon mal so sagen, aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung. Jetzt mal so die Frage, beschreib noch mal so ein bisschen, weil ich dich ja auch am Anfang als guten Geist der Sache beschrieben habe, nämlich dem derjenigen, die im Hintergrund sitzt und zum Beispiel die Anträge schreibt. Aber was war denn dein, dein Aufgabengebiet? Umreiß das mal so ein bisschen.
0: Wir haben, also Rupert hat sich für das inhaltliche Programm gekümmert. Pola hatte auch ihre zentrale Ausstellung, was auch sehr wichtig war, eine große, also eine zentrale Ausstellung zu haben. Und meine Aufgabe nennt sich halt Projektleitung jetzt ganz äh, klassisch. Und ich habe mich natürlich gekümmert, auch in der gesamten Konzeption haben wir die Überlegungen zusammen gemacht. Wie zum Beispiel, wir machen keinen Open Call, sondern wir machen eine, also wir werden die Teilnehmer einladen. Da, das waren einfach gemeinsame Überlegungen, wie werden wir strategisch also das Festival entwickeln, welche Richtung also wollen wir einschlagen, werden wir uns einem Thema widmen. Also das waren alles gemeinsame Überlegungen. Und dann war meine Aufgabe, als wir diese gemeinsamen Überlegungen eigentlich abgeschlossen haben, war meine Überlegung, das zu entwickeln und zu organisieren, Teilnehmer anzusprechen, Kommunikation mit der Teilnehmer zu entwickeln dann auch die ähm, Kommunikation mit der Presseagentur, wie werden wir uns positionieren in der Öffentlichkeit, was sind unsere Ziele, also das war so meine Aufgabe, wie zum Beispiel auch Kooperation mit Grafik, also so klassische wirklich Projektleitung, aber mit viel strategischen Überlegungen und das gemeinsam mit Rupert und Pola und das hat auch sehr gut geklappt, weil wir uns auch mittlerweile auch sehr gut kennen und wir ganz kurze Kommunikationswege auch haben, manchmal auch Sprachnachrichten, also über Sprachnachrichten werden auch einige Entscheidungen getroffen, aber Pola lebt in Berlin und arbeitet, Rupert und ich haben natürlich hier um die Ecke sind wir, aber das war so meine Aufgabe, weil natürlich ich durch DC Open, ja, also Galeristen sehr gut kenne. Ich kenne ihre Programme. Ich kenne auch die Schwerpunkte der Galerien. Ich kenne auch viele Künstler, ja. Und das war, glaube ich, auch, deshalb hatte mich wahrscheinlich auch Rupert Faber auch vorgeschlagen, weil er wusste, dass ich hier gute Kenntnisse über die Szene, über die zeitgenössische Szene habe und Ausstellungshäuser natürlich auch. Das sind auch die, über DC Open, sind wir ständig in Austausch auch mit den Museen. auch Was, was wird gezeigt, wie, wie sind die Programme in den nächsten Jahren? Und das, äh, daher, glaube ich, war das die Entscheidung von Rupert, mich anzufragen bei Düsseldorf Foto Plus, äh, mitzuwirken. Ja. ja, du
1: wusstest ja auch die Wege. Ne? Du wusstest, wen du genau ansprechen musst und so weiter.
0: Genau, genau, so ist es. Genau, so ist es. Und dass wir auch uns dagegen entschieden haben, weil beide Festivals in der Vergangenheit, also Festivals oder die 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 das hieß damals auch nicht Festival, auch das was Alan Biber oder Foto Weekend war eigentlich eine offene Veranstaltung. Also das heißt jeder konnte mitmachen, was natürlich auch sehr schön auch einerseits auch ist, weil das auch eine sehr enorme Dynamik in der Stadt auch bringt. Wir haben uns schon ganz am Anfang auch dagegen entschieden und gesagt haben, wir müssen da eigentlich eher also ähm, ein ein, ein Profil erarbeiten, indem wir tatsächlich uns auf die Galerien, auf die Ausstellungshäuser auch konzentrieren, äh, die tatsächlich auch Foto, Foto, mit Fotografie sich beschäftigen oder Künstler haben oder immer wieder, es gibt ja keine äh, in Düsseldorf keine Galerie, die nur Fotogalerie ist, zum Beispiel in Köln ist da auch eine an, andere Situation, aber ähm, deshalb, wir haben 50 Ausstellungen in diesem Jahr, was ich auch schon enorm finde auch und es sind auch äh, dabei auch wirklich Ausstellungen, also, also gute Positionen auch dabei. Da sind auch jetzt nicht so viele Galerien, Offspass-Räume spielen auch eine große Rolle, weil Offspass-Räume in Düsseldorf sind, ähm, haben es nicht so einfach. Düsseldorf ist eine wahnsinnig teure Stadt, ja, und... Ähm, so, ähm, die Unterstützung der Offspace-Räume uns, lag uns auch sehr am Herzen, dass wir uns wirklich da auch schlau machen. Was, hat, was haben die Initiatoren vor? Und da sind auch einige tolle Ausstellungen zustande gekommen. Einige Studierende sind auch dabei am Projekt. Ja, also so, so war die Überlegung. Also eine gute Mischung zwischen Galerien, Offspace-Räumen und Ausstellungshäuser. <lacht>
1: gerade gesagt, Düsseldorf ist teuer, aber apropos Geld, wenn man so ein Festival plant, muss man natürlich auch Geld akquirieren und Geld beschaffen sozusagen. Das war dann auch deine Aufgabe, nehme ich mal an.
0: Genau. Ja, ich muss auch sagen tatsächlich, dass ich da zum ersten Mal Anträge an die Stadt Düsseldorf geschrieben habe für Düsseldorf Photo Plus. Und, ähm, dass die Stadt auch da sehr unterstützend mit, mitgewirkt hat, also Kulturamt. Die, wir haben ein gutes Briefing bekommen, wie wir also die, die Anträge formulieren sollen, also formal meine ich jetzt. Und, ähm, natürlich wussten wir auch im Vorfeld, welches Budget uns zur Verfügung steht. Also, das heißt, wir haben die Planung eigentlich auch, also mit dem Budget anpassen müssen. Also, das heißt, dass wir auch vieles, was ich mir jetzt als Projektleitung gewünscht hätte, verzichtet haben, also damit das Projekt ähm, ja wie zum Beispiel eine tolle Kampagne, das wünsche ich mir immer auch für die Zukunft, aber das ist nie im Budget. Also das heißt, wir sind dann sehr in kleinen Schritten ähm, vorgegangen war, wie positionieren, positionieren wir uns in der Öffentlichkeit? Was können wir uns leisten? Das war echt ähm, auch in diesem Jahr nicht so einfach. Die Hauptunterstützung hat Düsseldorf Otto Plus durch äh, Stadt Düsseldorf, Kulturamt der Stadt Düsseldorf auch bekommen und dann auch äh, durch die Kunststiftung NRW und Nationalbank aus Essen. Also das sind halt die äh, in diesem Jahr unsere ähm, Geldgeber, aber die Stadt Düsseldorf ist natürlich die Hauptsäule. Ja. Und ähm, die Kulturamt ist schon sehr also, wie soll ich sagen? Also, wir haben da schon einen, einen sehr guten Partner an der Seite.
1: Was würdest du jetzt sagen? Wo würdest du gerne im Nachhinein jetzt nochmal nachbessern? Was muss auf jeden Fall vielleicht nochmal? klarer überdacht und bearbeitet werden?
0: Ja, also das, ich meine, Klassiker ist natürlich, dass äh, bei jedem Projekt gesagt wird, und das muss ich auch so bestätigen, dass die Kommunikation immer besser werden kann. Ja? Weil im Nachhinein stellt man fest, ja, an einigen Stellen hätten wir auch... Ähm, ja, hätten wir vielleicht mehr also mit den Teilnehmern kommunizieren sollen, hätten wir mehr in Austausch also treten können. Wobei das jetzt auch keine Kritik war, sondern das ist echt so eher so meine Beobachtung, wo ich dann denke, okay, das muss eigentlich mehr sich etablieren, dass man viel noch mehr im Austausch mit den Teilnehmern steht. Und dann natürlich auch mein, also ist die, die, die Kampagnen, wie also dass man auch überregional auch bekannt bekannt werden. Also aber nicht nur überregional, also selbst die Kommunikation in der Stadt Düsseldorf kann man sich auch nicht vernünftig leisten. Also das heißt, Plakatflächen bekommen wir von der Stadt geschenkt, einen kleinen Teil, aber das reicht nicht, dass man wirklich in der ganzen Stadt auch, es geht ja nicht nur um Josef-Beuys-Ufer, sondern es geht wirklich um viel mehr in der Stadt auch, dass man auch in Eller auch also wahrgenommen wird, dass man auch in Garath auch wahrgenommen wird, dass tatsächlich auch eine Kampagne auch in der von der also in der Stadt gegeben wird, dass man auch wirklich eine Visualisierung des Projektes auch hat, ja. Und das dafür fehlt uns zum Beispiel das Geld. Und das finde ich, es ist, ist echt sehr sehr schade, weil es ist halt auch ein städtisches Projekt und ähm, da bin ich mir nicht sicher, also ob jetzt äh, ganz Garat und Benrad von Düsseldorf Foto Plus auch äh, was wahrgenommen hätte. Also das möchte ich gerne in der Zukunft verbessern. Aber das bedeutet auch für uns, dass wir auch früh genug auch starten und die Flächen auch reservieren, auch wenn, die, äh, wenn uns auch Geld fehlt. Ja. Äh, da bin ich auch immer so vorsichtig, weil ich weiß, okay, Budget so und so und deshalb kann ich mir nur das leisten. Aber man muss auch ein bisschen Risiko eingehen, damit sich dann auch einige, ähm, ja, einige Wege eröffnen, sich dann schon. Ja. Mhm. Ja, Resümee, es ist, ist halt immer schwierig, also jetzt resüme zu, also ich kann ja nur, also Resümee ziehen, indem ich natürlich im Austausch mit den Teilnehmern, mit, also mit, äh, der zentralen Ausstellung stehe und da, da können wir wirklich positiv abschließen. Also wir haben keine, wir haben, also programmatisch, also war, haben wir das nicht steuern können, weil wir natürlich nicht wissen, was die Galerien jetzt zeigen werden. Wir haben einfach Galerien eingeladen, weil wir wissen, die haben was im, also die im Programm, Fotopositionen. Ja. Galerien haben natürlich selbstständig entschieden, was sie zeigen. Da sind wir total zufrieden mit dem Programm, das eigentlich zusammengekommen ist. Resümee ist eigentlich, dass dieser Austausch mit, der, mit den Teilnehmern und frühe Kommunikation, wir haben tatsächlich auch das sehr früh kommuniziert, also wann startet die nächste Biennale, also zwei Jahre im Vorfeld so dass sich jeder also Gedanken gemacht hat ja was zeige ich das war sehr zufriedenstellend dass wir vielfältiges Pro Programm hatten dass wir äh, unserem Namen gerecht geworden sind Visual in Sonic Media Biennale für, also das heißt Sonic kann noch ausgebaut werden ja ja aber das sind halt äh, schon ähm, ja ist eine Überraschungsautüte was was werden wir alles also was kommt dann am Ende zusammen ja Wir haben auch Bewerber gehabt, also, das, wir haben, also die Galerien, die sich eingeladen haben, die wir eingeladen haben, haben natürlich ihre Ausstellungen genannt, aber wir haben auch Bewerber gehabt, die auch gehört haben vom Festival und gesagt haben, ich möchte gerne teilnehmen. Und dann haben wir uns Projekte angeschaut und manche auch abgelehnt, zum Beispiel. Das, ist, das macht man nicht so gerne, aber es ist halt schon so, dass wir auf die Qualität und auf das Gesamtprojekt dann auch geschaut haben. Und so Resümee ist schon. Dass es zwei Jahre, das zweijährige Takt eigentlich ganz, ganz gut ist als Idee, weil am Anfang haben wir überlegt auch jedes Jahr, also jährlich statt zu finden, aber das Jahre Takt eigentlich wirklich notwendig auch ist, dass man ausatmen kann und dann auch nach vorne schauen kann, was was machen wir jetzt in zwei Jahren, was wie werden wir werden wir Thema, also eine, ein Thema uns einem Thema widmen. Werden wir so offen bleiben wie in diesem Jahr? Was wird die Aufgabe der zentralen Ausstellung sein? Das, also aus, aus, dem, aus diesem Jahr ziehen wir eigentlich positives Ergebnis heraus und wollen das aber natürlich weiterentwickeln, die Biennale.
1: Jetzt gab es auf der einen Seite ja damals, bevor ihr angefangen habt, ein Festival, wo dann quasi jeder mitmachen durfte. Gab es dann Kritik aus der Richtung?
0: Also diese Kritik also wurde eigentlich eher so im Einzelgespräch. Also ich habe natürlich mit allen telefoniert also ges oder gesprochen oder auch mich getroffen. Also das war auch meine Aufgabe als Projektleitung. Dass, ähm, ich habe versucht zu erklären, warum das ist. Also so ist. Ja. Und im Prinzip äh, wurde das, also es gab, damals zum Beispiel haben auch Künstlerateliers auch teilnehmen können, das war für uns also von Anfang an klar, dass wir das nicht machen also werden, weil das öffnet dann, also nicht, ja, also nicht, dass wir, das öffnet dann auch, dafür haben wir Kunstpunkte, dafür haben wir andere Projekte, die sich eignen für Künstlerateliers und auch einmalige Initiativen. Also wir sind auch ganz streng bei einmaligen Initiativen. Also das heißt, wenn eine einmalige Ausstellung nur konzipiert wird, dass wir dann wirklich genau schauen, was für ein Projekt das ist, sondern wirklich Räume, etablierte Räume, die regelmäßig ausstellen. Das war auch eine der Vorgaben. So dass Kritik war, aber öffentliche, keine, keine öffentliche Kritik, sondern vielmehr im Einzelgespräch, dass ich dann also Kritik ein, annehmen musste, weil die natürlich das nicht als ähm, begrüßt haben, nicht teilnehmen also, zu dürfen. Ich habe aber allen gesagt, ihr könnt gerne zu unseren Termin öffnen und auch ihr werdet bestimmt auch was von, von diesem Gesamt ähm, von der Gesamtatmosphäre was mitnehmen können ja. das haben auch viele gemacht an unseren Termin eröffnet und dann war das eigentlich so wie keine Ahnung wie Art Basel also ich will das jetzt gar nicht so vergleichen aber während also diese großartige Messe stattfindet sind ganz viele Satellitenmesse, ganz viele Veranstaltungen da das ist ganz toll auch in der Stadt und so glaube ich war das jetzt auch an dem Wochenende auch, dass viele sich dem, also dass sie viele viele ihre Ausstellungen trotzdem eröffnet haben, ja, obwohl sie nicht in unserem Programm standen.
1: Ja, kommen wir mal so ein bisschen auf die ganze Struktur von so einem Festival-Internetseite. Warst du da auch dran beteiligt? Denn das ist ja auch ein Riesen. Thema, die richtig aufzusetzen, dass sie auch funktioniert und so weiter.
0: Ich war, sage ich mal, im Team. Wir haben das tatsächlich im Team entwickelt. Natürlich Laura Catania, unsere Grafikerin, spielte da auch eine entscheidende Rolle, also die natürlich auch ähm, grafisch, also die, die Webseite auch gestaltet hat. Christian Quindas von Periodical, der hat die Webseite programmiert, ist unser langjähriger Partner und er kennt unsere Ansprüche und ist auch immer dabei sehr kreativ, wie wie unsere Ideen um, umgesetzt werden. Ein guter Typ, der das so, also der wirklich Webseiten machen kann und auch Erfahrung hat, ähm, wie ein äh, Projekt mit vielen Teilnehmern kommuniziert wird. Das finde ich echt schwierig, weil wenn man jetzt, und das kenne ich auch von DC Open, ähm, wie kommunizierst du also ein Festival tatsächlich auch, ja. Aber es ist schon so, dass die Webseite sich ähm, vom Aussehen vor zwei Jahren sehr stark auch geändert hat. Das heißt, es wird also ständig in Entwicklung und nächstes in zwei Jahren werden wahrscheinlich auch noch neue, neue Anpassungen auch vorgenommen werden, wie zum Beispiel auch, dass wir unsere Programme in einem Livestream aufnehmen, also Programmpunkte. Also das ist natürlich auch ein also an Geldmangel, jetzt hat es auch in diesem Jahr gelegen, dass wir das nicht also gestreamt haben, ja. Dass die, also da habe ich tatsächlich auch äh, einige Anfragen aus Leipzig auch zum Beispiel bekommen. Sie würden sich gerne anhören die, äh, also unsere Vorträge oder Panels. Äh, das ist wirklich sehr schade, dass das jetzt nicht mehr also abrufbar ist, ja. Und das ist auch einer der des Vorhabens im nächsten Jahr, dass also in zwei Jahren, dass wir das auf jeden Fall auch ähm, also auf unserer Webseite noch ähm, Archivieren. Ja, und dafür ja.
1: ist ja nach wie vor die, die Internetseite ein zentrales Mittel. Immer ist mal. ein
0: zentrales Mittel und es muss auch sich wirklich erschließen, auch dann, also, dem, also, was, also erschließen also und spiegeln das, was wirklich auch läuft während des Festivals. Ja. Und wir haben da auch zum Beispiel eine Chronologie, also das heißt ein Teil, das bedeutet, wenn jetzt am 19. eine Führung von Pola Sieveding in der Akademiegalerie auch stattfindet, dann wird das als erste Kommunikation auf der Webseite auch gezeigt, wenn man sich Programmpunkte sich anguckt. Also das heißt, das Aktuelle wird erstmal angezeigt und das, was vorbei ist, wird dann quasi also wieder unten sortiert. Und diese Aktualität finde ich auch ganz wichtig, vor allem bei Festivals und das hat Christian auch so großartig schon entwickelt für DC Open. Und jetzt haben wir das eigentlich neu, neu umgesetzt und noch verfeinert. Ja.
1: Das ist mir gar nicht so genau aufgefallen, aber das ist ja dann so ein, so ein Fluss. Ist ja.
0: eigentlich auch ganz gut, wenn das nicht auffällt. Ja. Genau. Das soll eigentlich so. Ja.
1: Sobald an man anfängt
0: nachzudenken über Webseite, dann funktioniert was nicht. Ja. Ja.
1: Gestern am 19. Juni ist ja das Festival bzw. die Hauptausstellung Think We Must in der Galerieakademie offiziell beendet worden. Ist denn damit tatsächlich Sind damit alle Veranstaltungen zu Ende oder geht es noch ein bisschen weiter? Oder wie handhabt ihr das auch in Zukunft?
0: Also offiziell dauert das Festival bis zum 19. Juni. Da ist auch Ende der zentralen Ausstellung in der Akademiegalerie. Allerdings in vielen Räumen, vor allem in den Galerien, die Ausstellungen, also sind Ausstellungen bis zum 26. noch zu sehen. Also bis Ende des Junis, bis Anfang der Schulferien. Und ähm, das äh, liegt daran eigentlich, dass die Takt eigentlich vor den Ferien, also dass die getaktet waren, dass sie schon in sechs Wochen laufen. Also unsere Laufzeit ist fünf Wochen vom Festival. Und wir haben darüber hinaus nicht nur, dass die Ausstellungen, Ausstellungen laufen, sondern dass es auch einige Programmpunkte gibt, wie zum Beispiel in, genau, im um, um Ross 31 gibt es eine Finissage am 26. mit einer sauren Performance von Julia Bühnagel. Also das würde ich gerne noch auch ankündigen, auch als wirklich offiziell den letzten Programmpunkt der, äh, von Düsseldorf Auto Plus 2022.
1: Ja, wie heißt es im Fußball so schön? Ähm, vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Genau, also zwei Jahre sind nicht, nicht, nicht lang. Ähm, jetzt geht schon wieder los, die nächste Planung für 20 Es geht
0: schon wieder los, weil die Antragsphase für die nächste Biennale ist jetzt schon im August. Also das heißt, wir sind schon eigentlich bei der Vorbereitung der nächste Biennale sehr stark. Wir überlegen uns jetzt auch einen Termin. Wir werden jetzt auch mit einigen Museumsleitern auch sprechen. Was ist die Planung? Weil wir finden wieder in zwei Jahren statt. Wir würden gerne Mai-Termin auch behalten, weil Mai-Termin ist auch äh, sich als sehr gut auch erwiesen hat. Einfach weil die Tage lang sind, weil auch viel also Publikum unterwegs ist. Weil ja also das ist also Erfahrung also Traditions im ist, in, gemäß war das Foto weekend und diese ganzen Projekte waren im Frühjahr, also waren wirklich Februar, März. Was, ähm, und wir sind äh, absichtlich in Mai also gezogen, auch in der Absprache mit der Fotoszene Köln, mit der wir in Austausch stehen und die jetzt auch seit letztem Jahr auch Entsch, äh, Entscheidung getroffen hat, alle zwei Jahre zu äh, starten, ähm, so, dass wir alternierend stattfinden so also, also es ist ein kooperationsgedanke auch da also kooperationsprojekt ist open also funktioniert wahnsinnig gut und wir denken auch Kooper also Kooperation mit fotoszene köln indem man sich natürlich auch äh, thematisch auch äh, austauscht was sie planen was wir planen also da sind wir schon im engen austausch mit äh, mit fotoszene köln ja, ja.
1: Ja, vielen Dank Liliana für den Einblick in deine Arbeit, in die Überlegungen, die da stattfinden in eurem Festivalteam. Vielen Dank dafür und alles Gute für die Planung und ich freue mich auf die Biennale Düsseldorf Photo Plus 2024. Ganz herzlichen Dank, viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Lieber Andy, vielen Dank für die Einladung noch einmal und äh, liebe Grüße nach Essen. Mhm.
1: Ja, und das war sie, die letzte Episode von meinem Sonderpodcast Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie neu denken. Ja, und wer sich weiter informieren möchte über die Biennale Visual and Sonic Media oder die letzten verbleibenden Veranstaltungen sich anschauen möchte, der kann sich informieren unter www.düsseldorffotoplus.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt:
0: Rethinking Photography. Fotografie neu denken. Der Podcast.